0: Johanna. Hallo Lisa. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Semikolon-Podcast. Schön, dass du da bist. Ich Schön, begrüße bist. dich und alle unsere Hörerinnen und Hörer zur zweiten Folge. Es ist Ganz verrückt, unsere erste Folge ist noch gar nicht lange online und es ist trotzdem irgendwie schon so ein Herzensprojekt geworden. Auf jeden Fall, ja. Ich
1: war ganz überrascht, nachdem wir die erste Folge hochgeladen haben, wie viele Leute sich das tatsächlich in der kurzen Zeit schon angehört haben. Ja. Und ich habe mich so gefreut über die vielen Nachrichten,
0: die... Ich oder die wir bekommen haben, ja. weil das einfach so liebes Feedback war. und ähm. Vielen Dank dafür. Wir haben uns wirklich sehr gefreut über jeden Einzelnen, der zugehört hat oder das in seiner Story geteilt hat oder äh, Feedback gegeben hat. Es hat sich wirklich ein toller Austausch schon jetzt darüber ergeben. Und ja, das hat großen Spaß gemacht jetzt schon. Auf jeden Fall. Ja, was haben wir in dieser Folge vor? Zunächst wollen wir wie immer darüber kurz reden, was wir in letzter Zeit so gelesen haben, was uns beschäftigt hat und dann soll es um die Interpretation von einem Rilke Gedicht gehen. Ich freue mich sehr darauf. Ich auch. Bin schon sehr
1: gespannt, was du interpretiert hast.
0: Sollen wir direkt rein jumpen? Magst du erzählen, was du in letzter Zeit gelesen hast?
1: Ja, also ich habe in letzter Zeit nicht nur gelesen, sondern auch gehört tatsächlich. Ich habe das ähm, Hörbuch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten.
0: Das habe ich auch angefangen zu hören. Ich bin noch nicht durch, aber es war sehr, sehr interessant. Ich habe auch Exit Racism mhm. angefangen, auch noch nicht zu Ende. Aber diese beiden Hörbücher habe ich in letzter Zeit durch die Debatte, die genau. durch die sozialen Medien ging, auch angefangen zu hören. Wie fandest du es? Ich finde es bisher tatsächlich ganz gut, weil ich
1: Alice Hasters oder ihre Stimme auch einfach mag. Ähm, ich finde das ganz angenehm, weil es nicht so, so aufgesetzt klingt. Ne? Also es ist wirklich so, als würde man ihr mit so einem normalen Gespräch zuhören, finde ich. Und das hat mir gut gefallen. Und, und da sind auch viele Punkte drin. Ich habe es natürlich noch nicht zu Ende gehört, deswegen... Kann ich da jetzt noch kein Fazit ziehen, aber ich finde es ganz spannend, was sie so alles erklärt, was eigentlich schon zu Rassismus gehört. Dieser typische Alltagsrassismus, ja. über den sie dann oft so spricht und dass es eigentlich ganz basal nur darum geht, erstmal Gewohnheiten ändern zu müssen. Und Oder eine Aufmerksamkeit
0: zu bekommen für sowas, genau. ne, das einem gar nicht so bewusst ist, so ging es ja. mir zumindest. Ja. Und sie
1: hat viele Beispiele genannt, wo ich mich tatsächlich dabei ertappt habe, dass ich das auch schon mal zu jemandem gesagt habe, also sowas wie oh, du hast aber schöne Haare, wenn jemand dann zum Beispiel irgendwie einen Afro hat oder dass ich gesagt habe, hey, wo kommt denn dein Name her oder irgendwie sowas und mhm. für mich war es einfach Interesse, aber sie hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich das tatsächlich schon für viele verletzend sein kann und sich das überhaupt bewusst zu machen, dass diese Kleinigkeiten eigentlich schon der Anfang für ein viel größeres Problem sind, finde ich total spannend und sie sagt ja auch, dass Rassismus irgendwie so stark in unserem System eigentlich oder in unserem Alltag verankert ist, dass das unser Denken so prägt, ohne dass man es bemerkt und für andere Menschen vielleicht schon sozusagen übergriffig oder eben hm, oder auch verletzend sind, sein können. Verletzend einfach. sein können, genau. Und ähm, das sind oft Sachen, die auch mir überhaupt nicht so bewusst waren. Hm. Und ich bin ganz gespannt,
0: wie es dann am Ende ist, wenn ich mit dem Hören fertig bin. Ja, das fand ich auch wichtig, das zumindest insofern mir nochmal bewusst zu machen, wie viel das in unserer Gesellschaft einfach verflochten ist oder wie viel man einfach im Alltag nicht unbedingt hinterfragt, weil man davon ja einfach auch nicht betroffen ist und das nicht jeden Tag im Kopf hat. Aber sich bewusst zu machen darüber, dass es für manche Menschen einfach wirklich Alltag ist und dass sie mit solchen Problemen tagtäglich konfrontiert sind und äh, dass man da einfach so ein anderes Bewusstsein für hat und anderes darauf mhm. achten kann. Das fand ich sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Also große Empfehlung. Ihr könnt die Hörbücher auch einfach kostenfrei über Spotify hören. Das wissen auch nicht alle, denke ich, deswegen. Genau das fand ich auf jeden Fall schon ganz spannend und dann
1: habe ich tatsächlich auch auf deine Empfehlung hin ja mehr oder weniger nachdem du mir davon erzählt hast mit Virginia Wolfs ein Zimmer für sich allein Ach, angefangen ja, ich bin auch damit noch nicht ganz fertig und tatsächlich ist es mir manchmal auch ein bisschen schwer gefallen, ihr über längere Zeit zu folgen mhm. ähm, und ich habe sehr oft zwischendurch aufgehört, obwohl ich nur kurze Passagen gelesen habe und musste erstmal
0: irgendwie drüber nachdenken oder einfach so eine Denkpause, eine Lesepause lassen ein bisschen. Ja, das ging mir tatsächlich ähnlich also ich habe es auch immer noch nicht zu Ende gelesen, mir fehlen immer noch so ein paar Seiten einfach, weil ich das immer häppchenweise lese und dann wieder liegen lasse manchmal recherchiere ich noch was, manchmal nicht manchmal muss ich das einfach diesen Gedanken so ein bisschen sich setzen lassen, damit ich wirklich reflektieren kann, was es mir gegeben hat ja. An einer Stelle hat
1: sie geschrieben ähm, Katzen kommen nicht in den Himmel und Frauen können nicht Shakespeare's Stücke schreiben Mhm und das finde ich ganz, ganz spannend, weil das ja eigentlich genau das widerspiegelt, worüber sie die meiste Zeit spricht, weil das ja eigentlich eine Hypothese ist, die weder belegbar ist noch widerlegbar ist. Und ich finde es total spannend, wie sie dieses ganze Thema so von Grund auf aufgezogen mhm. hat. Weil also eigentlich geht es ja um Frauen und Fiktion, also ja. um erzählende Prosa. Und sie sagt ja, dass es da ganz unterschiedliche Ansätze schon gibt, wie du da rangehen kannst. Ne? Also ja. dass du entweder darüber sprichst, Geht es um Frauen und wie sie sind? Oder geht es um Frauen und die Fiktion, die sie schreiben? Oder geht es um die Fiktion, die über Frauen geschrieben wird? Also es gibt ja auch da schon...
0: Ja, ich glaube, also ich habe es auch mehr so gelesen, dass es auch darum geht, äh, um Frauen und ihre Voraussetzungen, mhm. Fiktion zu schaffen. Ne? Also ich glaube, dieses Shakespeare-Beispiel lief ja auch darauf hinaus, dass sie so ein Gedankenexperiment gemacht hat, ob Shakespeare's Schwester... Genauso hätte erfolgreich sein können, wenn sie Theaterstücke oder Gedichte geschrieben hätte wie er. Und dass sie im Grunde genommen feststellt, dass es aufgrund der Situation nicht möglich gewesen wäre, mhm. weil sie eine ganz andere Erziehung genossen hätte, weil sie vermutlich nicht so eine Bildung erhalten hätte wie er. Dass Frauen generell einfach nicht veröffentlicht wurden, all solche Sachen. Ne? Und wo sie dann so darauf aufbaut, was braucht es denn für Frauen, um genauso künstlerisch sich auszudrücken wie Männer? Genau, das fand ich sehr interessant einfach an in dem Buch. Auf jeden Fall, weil
1: sie hat ja dann auch zu einem späteren Zeitpunkt, das ist relativ mittig in dem Buch, hat sie unter anderem gesagt, dass eigentlich jedes Debüt, was von irgendeiner Frau geschrieben wurde oder auch immer noch geschrieben wird, auch in der Zukunft, eigentlich trotzdem nur eine, eine Fortsetzung aller zuvor geschriebenen Bücher ist. Und das fand ich auch so einen ganz interessanten Gedanken, weil sie eben darauf hinausgeht, dass sie sagt, dass Bücher einander fortsetzen, obwohl wir eigentlich die Gewohnheit haben, sie immer einzeln zu beurteilen. Das heißt, sie spielt ja eigentlich auf diesen Gedanken an, was Frauen von den Charakteristika oder auch Einschränkungen sozusagen in Anführungsstrichen geerbt haben, die die vorherige Generation mit sich gebracht hat. Und dass man ja eigentlich niemals, mhm. auch heute, finde ich, in unserer Zeit, nicht neutral an sowas rangehen kann, ohne dass man immer diesen ganzen gerade einen Schwanz im Kopf hat, der da
0: so hinten mit dranhängt. Ne? Aber das finde ich generell bei Literatur, also klar ist ihr Argument dadurch nachvollziehbar, aber ich finde es generell wichtig bei Literatur, diesen Hintergrund immer im Hinterkopf zu haben, weil der so viel über das Werk irgendwie auch aussagt. Ja, sie hat ja dann an einer Stelle auch darüber gesprochen, dass im Grunde
1: eigentlich der Idealzustand so ein androgyner Geist wäre, ne, der irgendwie männlich und weiblich zu gleichen Teilen beinhaltet. Und das ist ja auch was, was auch heutzutage immer noch in dieser Debatte eigentlich immer wieder vorkommt. Hat Literatur ein Geschlecht? Ne? Ist es wenn das Geschlecht mhm. vom Autor oder um, hängt es mit dem Genre irgendwie zusammen? Oder gibt es andere Faktoren, die das Geschlecht von Literatur bestimmen und so? Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Da hat ja zum Beispiel auch ähm, Siri Hustved einiges zugemacht in dem Essayband. Eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schauen. Mhm. Ja. Da hat sie sich auch mit genau dieser Thematik befasst, ob Literatur ein Geschlecht hat und ob es nicht eigentlich eher so sein sollte, dass man... Literatur zu einer geschlechtsneutralen Zone erklärt. Aber das ist so schwierig, finde ich, dieses ganze Feld dann aufzumachen.
0: Na ja, Vermutlich einfach auch, weil ja so viel vom Autoren oder der Autorin in dem Werk drinsteckt. Ne? Also mhm. das kann man ja nicht trennen. Und von daher ist es sicherlich immer mit einem einer Art von Geschlecht verbunden. Mhm. Ja, aber ich, ich frage mich manchmal tatsächlich,
1: wenn ich jetzt ein Buch anfange zu lesen und ich weiß überhaupt nicht, wer das Buch geschrieben hat. Egal, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, wenn ich einfach nichts darüber weiß und ich fange an zu lesen, ob es für mich einen Unterschied machen würde, wenn ich vorher wüsste, es hat ein Mann oder es hat eine Frau geschrieben. Weil es gibt Untersuchungen oder Studien dazu, die sich mit genau dieser Frage beschäftigen, ob sozusagen dieses Vorwissen über das Geschlecht des Autors dann alles folgende an Be Bewertungskriterien beeinflusst und ob man das dann
0: anders liest. Ich würde fast vermuten schon.
1: Ja, weil da habe ich noch gedacht, vielleicht äh, wäre das ja eigentlich was, was mal ein spannendes Experiment wäre, wenn man zum Beispiel beim Verlag die Manuskripte anonym einreicht, ohne ja. dass man da irgendwie weiß, wer dahinter steckt, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Weil ich glaube ganz oft, dass das wahrscheinlich auch ein Problem ist, was gar nicht so bewusst ist. Ne? Also, dass selbst ich, wenn ich lese, vielleicht gewisse Vorurteile habe oder gewisse Erwartungshaltungen an das Buch knüpfe ohne dass ich es
0: tatsächlich bemerke, dass ich es mache. Ja, wahrscheinlich ließe sich dadurch so dieses Ungleichgewicht, das immer noch vorherrscht, dass weniger Frauen im Folietang zum Beispiel äh, besprochen werden oder weniger in Verlagen, in großen Verlagen verlegt werden, dass das wahrscheinlich dann einfach eine geringere Problematik wäre, weil mhm. einfach nicht mehr nach Geschlecht selektiert wird. Ne? Mhm. Also ich denke, dass Selektoren nicht unbedingt oder nicht in allen Fällen geschlechterspezifisch auswählen, aber wahrscheinlich unterbewusst dann schon mehr Männer wählen mhm. als Frauen. Vor allem wäre es wahrscheinlich auch spannend zu gucken, wie es wäre, wenn jetzt, es
1: gibt ja trotzdem immer noch diese typischen Männer- und Frauen-Genres und wenn dann mal das eine oder andere Geschlecht in einem untypischen Genre schreibt, dann ist das schon immer so eine Kuriosität ja. irgendwie. Und vielleicht wäre es ganz spannend, einfach mal jemanden in einem geschlechtsuntypischen Genre schreiben zu lassen, ohne dass klar ist, dass ja. es irgendwie, ne, das jemand anderes dahinter steckt also es ist aber das ist auch ein ganz schwieriges Thema tatsächlich und fragt mich auch selber immer wieder wie das bei mir eigentlich so ist wenn ich lese weil wenn ich jetzt in meine Regale gucke bei mir dominieren ganz klar auch die Männer die männlichen Autoren, ja bei mir aber ist das es liegt auch an so den Klassikern.
0: ja 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 genau das liegt zum einen wirklich daran dass ich gerne Belletristik lese die eher sich ähm, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts verortet. Und da sind nun mal viel, viel mehr Männer mhm. veröffentlicht worden. Und dadurch ergibt sich eben auch in meinem Regal dieses Ungleichgewicht. Aber ich, man kann ja trotzdem versuchen äh, und das, also ich versuche auch einfach gezielt dann auch Frauen zu lesen, um da eine gewisse, einen gewissen Vergleich auch einfach zu mhm. haben oder eine gewisse Vielfalt im Lesen. Und das war nämlich auch was, worüber ich mir schon Gedanken gemacht
1: habe. Woran liegt es eigentlich, wenn ich jetzt mal die Klassiker rausnehme, sondern mir eher zeitgenössische Sachen angucke? Auch da habe ich tatsächlich gefühlt mehr... Autoren als Autorinnen im Regal und irgendwann mal hat sich dann herausgestellt, als ich mich da so ein bisschen mit befasst habe, auch es gibt ja auch diese Studien dazu und da habe ich dann tatsächlich auch bemerkt, dass wahrscheinlich sogar das Ganze schon im Buchladen irgendwie anfängt, ne? dass einfach viel mehr männliche Autoren ausliegen, ja. weil ich zum Beispiel ja auch oft irgendwie ähm, Krimis oder sowas lese und da sind einfach mehr Männer und dann gezielt mal zu gucken, welche Frauen gibt es eigentlich, die mhm. dann in diesem Genre schreiben und eigentlich finde ich es total doof, weil ich mir denke, jetzt muss ich dann irgendeinen anderen Krimi lesen, nur weil es dann eine Frau geschrieben hat, aber ja. auf der anderen Seite, ne, irgendwie muss man es ja auch trotzdem versuchen zu ändern. Ja. Ne? Ja. Und eigentlich will ich ein Buch ja wegen der Geschichte lesen und nicht wegen dem Autor oder der Autorin unbedingt, sondern primär geht es mir erstmal um dieses Leseerlebnis, mhm. außer wenn es natürlich ein Autor oder eine Autorin ist, die ich toll finde, von dem oder der ich irgendwie alles lesen möchte, aber das finde ich schon, schon irgendwie krass, wie unterschwellig gesteuert
0: ja. man da wird, ohne Absolut. dass man es weiß. Hm. Ne? Aber du kannst ja bald, wenn du dann Buchhändlerin bist, exciting news übrigens, <lacht> kannst du das ja versuchen zu ändern und einfach gleichberechtigt äh, die Auslagen bestimmen. Genau. Ich bin schon sehr, sehr
1: gespannt. Für alle, also einige vielleicht von euch, die mir auf Instagram folgen, haben es möglicherweise schon gesehen, aber ich fange tatsächlich äh, nächste Woche an, als Buchhändlerin zu arbeiten. Ich fürchte, das wird fatal, weil ich wahrscheinlich mein ganzes äh, Gehalt direkt <lacht> im Laden lasse und sage, komm, gib mir einfach Bücher mit und dann ist gut. Aber ähm, jetzt wisst ihr, wer euer Buchdealer ist. Genau, falls ihr Fragen habt. Ich bin allzeit bereit für eine gute <lacht> Buchempfehlung. Und das Spannende ist ja auch, dass ich tatsächlich sehr viel mit Kinderbüchern zu tun haben werde. Und das ist ja ein Genre, mit dem ich mich, oh, das heißt ein Genre, aber das sind ja Bücher, mit denen ich mich so gut wie gar nicht mehr befasse. Und ich habe jetzt tatsächlich, ähm, ich habe so einen Haufen Leseexemplare, ärgerlicherweise mit nach Hause, die <lacht> ich jetzt alle lesen muss. Mann. Mensch, wie doof, ne? Und ich habe ein Buch gelesen, das heißt, Irgendwo ist immer Süden. Mir fällt gerade leider die Autorin nicht ein, aber das fand ich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Das ist ab zehn Jahren, das Buch. Und es geht um ein Mädchen, um Ina, die in den Sommerferien als Einzige aus ihrer Klasse nicht in den Urlaub fährt. Und mhm. alle erzählen vorher, wo sie hinreisen und wie lange sie weg sind. Und sie schämt sich dann, dass sie nicht wegfahren kann und behauptet dann vor der Klasse, sie würde mit ihrer Mutter in den Süden fahren. Und dann kommt sie hinterher in die Bredouille, dass alle in den Klassenchat irgendwelche Fotos schicken. Und sie muss dann ja eigentlich auch Bilder zeigen, sonst glaubt ihr niemand. Und vor den Ferien kommt ein neuer Junge in die Klasse und alle finden den komisch. Und stoßen den so ein bisschen aus. Und durch einen Zufall kommt sie dann mit dem in Kontakt und fängt an, mit dem in einem alten Keller in der Nachbarschaft sich so ein kleines Urlaubsparadies einzurichten. Die holen sich dann Swimmingpool über Ebay Kleinanzeigen mhm, und machen sich da so eine Poolbar und hängen ja. sich so eine Tapete mit Sonnenuntergang auf und sowas. Und im Großen und Ganzen geht es eigentlich viel um Themen wie Freundschaft. Und Loyalität, aber auch um Einsamkeit und um den Mut, irgendwie man selbst zu sein, auch wenn ja. man damit vielleicht nicht der Allgemeinheit oder dem, dem Großteil ähm, der Leute gefällt. Und ich fand das, obwohl es ab zehn Jahren ist, fand ich das sprachlich einfach auch irgendwie so gut gemacht, weil es total ehrlich und irgendwie auch erwachsen, aber trotzdem verständlich war. Und ich habe das, obwohl ich eigentlich dachte Kinder gucken, Kindersommerbuch, ne, das liest du mal ebenso weg. Aber ich war richtig gespannt. ne, Ich habe das total gerne gelesen irgendwie und habe dann abends im Bett dachte ich, mh, liest du jetzt die Virginia Woolf oder liest du das Kinderbuch? Und dann habe ich tatsächlich <lacht> das Kinderbuch gelesen. Und ich bin schon gespannt, wie sich das so entwickelt, weil es ja auch wirklich einfach richtig schöne... Kinderbücher ja. gibt,
0: ne? Weißt du übrigens, wer in seinem Leben auch sehr viel gereist ist? Reke! Haha, <lacht> was für ein Übergang! <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, sollen wir dazu übergehen zu unserer geplanten Gedichtinterpretation oder wolltest sehr du noch gerne. über etwas anderes reden? Ich habe sonst im Moment tatsächlich gar nicht so viel... Sonst gelesen, deswegen finde ich es schön, wenn Gut, wir jetzt zurückkommen. dann leiten wir doch direkt über. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir einfach ein Gedicht von Rilke heraussuchen, ein bisschen über den Hintergrund sprechen und dann versuchen, mal so ein bisschen zu interpretieren. Das habe ich ganz lange nicht mehr gemacht, eigentlich seit der Schulzeit nicht mehr so intensiv. Also klar liest man Lyrik ne, und interpretiert die für sich irgendwie und liest da was rein. Aber so richtig Zeile für Zeile bin ich seit der Schulzeit nicht mehr durchgegangen. Deswegen finde ich das ganz mhm. spannend. Und zwar würde ich dir sehr gerne das Liebeslied einmal rezitieren. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen. An einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Spieler hat uns in der Hand? O oh, süßes Lied. Schön, schön einfach schön. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich auch genau über das, was du vorher gesagt hast, nachgedacht, wie lange ich keine Gedichte interpretiert habe. Ich habe das zwischendurch mal in der Uni gemacht, weil ich auch ein Rilke-Seminar hatte, mhm.
0: in dem wir auch was auseinanderklamüsert Zu seiner kam. Zeit auf Capri, ne? Ich glaube, das hat er genau. schon erzählt. Er hat das Gedicht Und tatsächlich auf Capri geschrieben. Genau. Da musste ich noch an dich denken. Ja. Ich
1: fand es wirklich richtig schön. Ich habe es am Anfang tatsächlich auch mehrfach gelesen. Und dann bin ich wirklich so reingegangen und habe Zeile für Zeile, Wort für Wort alles auseinandergenommen ja. und auf einmal war ich wieder so mittendrin in dieser Interpretationssache. Ne? Das fand ich total schön und vielleicht können wir das ja jetzt sogar öfters mal machen.
0: Ja, also wenn ihr Wünsche habt zu Gedichten, die wir mal auseinandernehmen können, da hätte ich große Lust zu, dann schreibt uns einfach eine Privatnachricht auf Instagram mhm. und dann werden wir uns das auf jeden Fall mal vornehmen. Vielleicht reden wir einmal kurz über den Hintergrund dieses Gedichts oder Rilke allgemein, damit wir dann ein, einsteigen,
1: können. einsteigen
0: können. Ja, Rilke wurde 1875 geboren und er ist ja heute einfach einer der bedeutendsten Lyriker in der deutschen Sprache. Und er ist zwar natürlich bekannt für seine Lyrik, aber er hat auch viele ganz wunderbare Erzählungen geschrieben. Er hat sogar auch als Übersetzer gearbeitet, das wusste ich auch nicht. Das habe ich letztens erst gelesen, ja. Oh, das wusste ich auch nicht. Aber auch seine Briefwechsel sind immer noch ein ganz wichtiger Teil von seinem Werk. Die liebe ich ja auch über alles. Gerade Rilke hat einfach so eine unglaublich poetische Art und Weise, Briefe zu schreiben oder über bestimmte Themen zu reflektieren. Der hat ja auch einfach so viele Fragen, die er sich immer wieder stellt und dann eben in seinen Briefen versucht, sich darüber klar zu werden oder eine Antwort zu finden. Und hat dabei einen ganz unverkennbaren Stil. Also ich finde, es ist immer so eine Mischung aus romantischer Poesie einerseits, dann einer ganz melancholischen Tiefe, aber auch so einer lakonischen Einfachheit. Also das heißt, dass seine Gedichte quasi nicht kitschig sind. Also trotz mhm. aller Romantik und Melancholie sind die gar nicht so, so sehr überschmückt oder verziert, sondern einfach sehr präzise und pointiert. Ja. Und das liebe ich so daran, dass es mhm. das einfach so eine, so eine Klarheit und so eine Einfachheit hat, ja. und die überhaupt keinen Kitsch benötigt, um mhm. romantisch zu sein. Ne? Ich habe tatsächlich, ähm, nachdem ich
1: sozusagen mit meiner Interpretationsrunde durch war, habe ich noch mal so ein bisschen zu dem Gedicht recherchiert. Und es gibt gar nicht so wahnsinnig viel, was zu diesem Gedicht jetzt gemacht mhm. wurde, beziehungsweise das, was es gibt, da sind sich alle relativ einig, was die Interpretation angeht, aber es gibt sozusagen übergeordnet viele Studien, die sich mit der Entwicklung seiner Liebeslyrik befassen ja. ähm, und die das auch immer ganz stark mit seiner Biografie in Verbindung bringen und das ist auch so ein Thema, wir haben ja schon oft über Biografien irgendwie gesprochen, wo ich dann auch wieder das Gefühl hatte, eigentlich müsste ich mich viel mehr auch ja. mit ihm als Person beschäftigen, ich meine du bist du so Rilke verliebt, du
0: weißt schon wahnsinnig viel und ich weiß gar nicht so viel über ihn ja. tatsächlich. Und ähm, genau, sich diesen Hintergrund vor Augen zu führen, finde ich gerade über Rilke immer ganz, ganz wichtig, weil davon eben so viel in seiner Lyrik drinsteckt. Ne? Also dieses Reflektierende über alles, worüber er sich Gedanken gemacht hat, das hat er alles so in seine Gedichte gelegt. Und zwar ist ja seine Sicht auf die Welt einfach sehr geprägt gewesen von der Geisteshaltung dieser Zeit, so Ende 19., bis Anfang 20. Jahrhundert. Und dementsprechend zum Beispiel von Philosophen wie Schopenhauer, Nietzsche, aber eben auch von den Theorien von Sigmund Freud. Und das betrifft zum Beispiel eine sehr scharfe Kritik dieser Jenseitsorientierung des Christentums. Mhm. Also ganz vereinfacht gesagt, die Auferstehung nach dem Tod im Zusammenhang mit dem jüngsten Gericht, wo dann über Himmel oder Hölle entschieden wird. Und in dieser Kritik geht es im Grunde einfach darum, die Wirklichkeit doch als das anzuerkennen, was sie ist, ohne diese Jenseitsvertröstung. Mhm. Und was dafür besonders wichtig ist, ist eben so die Innenschau, die er dann sicherlich auch von aus den Theorien von Sigmund Freud bezieht, aber auch die intensive Beobachtung des Verhaltens oder des eigenen Gefühlslebens mhm. oder auch der Beziehung zu anderen Menschen. Und ich denke, diese Anschauung eben spiegelt sich ganz deutlich in seinen Gedichten einfach wieder. Man sieht es ja dann auch im Liebeslied, dass er da so elementare Fragen im Grunde
1: Ja. Stellt. Stimmt. Ich glaube, das Liebeslied ähm, wird ja auch zum Symbolismus gezählt. Ja. Und es ist ja tatsächlich auch beim ähm, Symbolismus so, dass es. Es ist halt Zeit der Industrialisierung und so, ne? Und es geht ja ganz viel auch um so eine Art Sinnsuche oder eine Suche nach neuen Entfaltungsmöglichkeiten. Und tatsächlich ist das ja auch so ein bisschen diese Gegenbewegung zum Naturalismus gewesen. Das ist ja so ein bisschen parallel abgelaufen. Und ich glaube, dass sich das da auch wirklich gut widerspiegelt, weil es eben nicht nur um diese reine Empfindsamkeit und das Kitschige, Poetische und das Schöne geht, sondern dass es wirklich auch um Realität geht, ne um Kehrseiten. Und ja. nicht nur um das Positive. Oder auch
0: die Erfahrung von Realität. Das ist ja eben auch der Grund, weshalb er so viel gereist ist, weil er das Reisen quasi als Teil seiner Arbeit und Kunst verstanden hat. Also so Erfahrungen mit anderen Menschen und Kulturen zu machen. Und daraus hat er ganz wichtige Inspiration gezogen. Ich weiß nicht mehr leider in welchem Brief, also er hat es auch in einem Brief geschrieben, ich weiß leider nicht mehr an wen, aber da schrieb er, Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle, die hat man früh genug, es sind Erfahrungen. Um eines Verses willen muss man viele Städte sehen, Menschen und Dinge. Und das ist im Grunde ja genommen äh, das, woraus er dann eben immer seine Inspiration gezogen hat. Und Reke wird ja in vielen Biografien und Abhandlungen über ihn als ein sehr unsteter Mensch mhm. beschrieben, der einfach nie so richtig sesshaft gewesen ist und immer irgendwie auf der Suche nach etwas war. Mhm. Und ich glaube, dass das ist einfach so
1: Auch was seine Beziehung angeht.
0: Ne? Ja. Also. Äh, tatsächlich hat er sich ja mal <lacht> in eine Frau verliebt, der Nietzsche vorher schon einen Heiratsantrag gemacht hatte, vergebens, eine sogenannte Lou Salome. Und die war nicht schon verliebt und Reke hat sie dann letztendlich bekommen. War einige Jahre mit ihr zusammen, <lacht> aber eben auch nicht lange. Und hat aber viele von seinen Liebesgedichten ihr auch gewidmet. Mhm. Und das spiegelt sich eben auch immer wieder dieses, dass er ständig auf der Suche ist und irgendwo auch auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was ist Liebe eigentlich? Also
1: ja, und ich fand das in, in dem Gedicht... Das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Ich habe tatsächlich erst mehrfach lesen müssen, bis mir eigentlich klar geworden ist, dass das Gedicht zweigeteilt ist. Ne? Also man hat ja. zwar insgesamt so eine Einrahmung, aber der erste Teil, das ist so bis zum siebten, achten Vers, je nachdem, wie die Verse verfasst
0: sind. Ja, bis ähm, ähm, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Ne? Genau,
1: und da ist der Cut. Mhm. Und der, der erste Teil beschäftigt sich so ein bisschen mit den Kehrseiten der Liebe. Ja. Und der zweite Teil, das fängt dann ähm, bei dem Doch an. Ja. Ähm, das sind dann eher so die positiven Seiten. Und in dem ersten Teil ist es ja auch tatsächlich so, dass er die Ich-Form verwendet. Und im dann switcht das so ins lyrische Wir. Wir ne? genau. Hm, genau. Und das fand ich so spannend. Und das sind diese kleinen Details, die einem, glaube ich, beim ersten Lesen nicht so auffallen. Ja, ja, ja das ist Und mir
0: tatsächlich auch erst dann später irgendwie so bewusst geworden. Ja. ja.
1: Das fand ich ganz, äh, ganz spannend, wie er das gemacht hat, weil das sind ja auch bewusste Entscheidungen.
0: Also das ja. ist ja kein Zufall, dass das Gedicht so aufgebaut ist. Ne? Oder auch, was ich dann, äh, dieses Stilmittel, zum Beispiel das Enjambement, mhm. <lacht> diese eigentlich untypischen Zeilenumbrüche, um dann Wörter hervorzuheben. Zum Beispiel wird hier umgebrochen bei, wie soll ich sie, Umbruch, hinheben über mhm. dich zu anderen Dingen. Einfach, dass die Betonung auf diesem Hinheben ja. liegt. Ne? Und ich fand, bei dem ersten Teil ist es für mich so ein Gefühl, dass er versucht, der Liebe so zu entfliehen und mhm. sie an einem, eben wie er schreibt, einsamen und stillen Ort zu verbergen. Und vielleicht steckt da irgendwie so der Wunsch des lyrischen Ichs hinter, nicht so stark von diesem Gefühl eingenommen zu werden und sich nicht so vollständig hinzugeben. Mhm. Und dann aber eben im zweiten Teil das trotzdem anzunehmen. Wobei ich tatsächlich, ähm, also im Nachhinein habe ich das auch
1: so gelesen, aber beim ersten Lesen habe ich tatsächlich erst an eine verbotene Liebe gedacht. Da hatte ich erst den Eindruck, als würde er darüber schreiben, dass er sich in jemanden verliebt hat, in den er vielleicht nicht verliebt sein darf, darf oder sollte. sollte. Mhm. Oder dass es so eine unerwiderte Liebe möglicherweise ist und das hat sich dann aber im
0: Laufe des Lesens wieder verändert. Ja, ich habe tatsächlich in eine ähnliche Richtung gedacht, weil ich dachte, er wäre mit Lou Salome zu der Zeit zusammen gewesen und hätte dieses Gedicht ihr gewidmet, Hab dann aber gelesen, dass er zu der Zeit mit der Bildhauerin Clara Westhoff verheiratet war, deswegen ist diese Interpretation leider nicht richtig, aber... Ja, das äh, stimmt. Das ist.
1: Mir ist dann auch aufgefallen, ich habe mir halt sehr viel Gedanken über die Struktur dann als solche gemacht. Ne? Und ähm, ich fand das einmal der Titel, Liebeslied, und dann der letzte Vers, Oh süßes Lied, dass das so ein bisschen die Einrahmung ja. irgendwie ist. Und wenn man diese beiden Verse jetzt so ein bisschen rausnimmt und sich tatsächlich nur den Rest des Inhalts anguckt dann setzt er ja mit zwei Fragen ein und endet auch mit zwei Fragen. Ja. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der erste Teil, der so die Kehrseiten der Liebe irgendwie aufmacht, dass es da auch darum geht zu schauen, inwiefern das eigene Ich überhaupt Kontrolle über Gefühle und über Liebe hat und wann irgendwie dieser Zeitpunkt eintritt, an dem ja so ein Kontrollverlust irgendwie stattfindet, weil am Ende ist es ja eher so, als wäre es eine höhere Macht. Das geht ja so ein bisschen auch ins Mystische rein. Welche höhere Macht lenkt eigentlich unsere Gefühle oder die Liebe? Und dieser Geiger ist ja im Prinzip wie so ein Wobei Spieler, äh, ne?
0: ist ja eigentlich nicht unbedingt auf eine Geige oder Violine zurückzuführen ist. Ne? Also einfach ein mm. Streichinstrument. Aber was ich spannend finde, dass er dann eben auch auf das Wir übergeht, dass es quasi jeder für sich genommen, jede Seite hat einen Ton, aber zusammen aufeinander abgestimmt ergeben die eben diese Harmonie. Und genau. dass er sich einfach fragt, was bringt zwei Menschen dazu, sich zu lieben? Also ja. äh, ich denke auch, dass er da auf so eine höhere Macht hinaus hinausführt und sich einfach fragt, was steckt dahinter? Vielleicht ist es auch wirklich einerseits dieses Abstand nehmen wollen von etwas, das dich so einnimmt, dass deine Wahrnehmung so völlig verstellt ist und um dir erstmal so die klare Sicht zu erkämpfen und dich selbst irgendwie zu definieren, bevor du dich dann in diese große Einheit gibst, in, mhm. wo du dann eben die Kontrolle aufgibst, weil eben okay. das nicht bis ins Detail zu erklären ist, was diese Verbindung eben zusammenhält. Ja. Ne? ja, und da habe ich auch tatsächlich drüber nachgedacht, weil am Anfang war
1: es noch so ein bisschen diese Lesart, dass dieser Wunsch nach Selbstbewahrung und Individualität genau, noch da ja. ist. Und irgendwann ist aber so ein Punkt überschritten, wenn nämlich genau diese zwei Seiten diese Harmonie ergeben, dass dann einfach nicht die Individualität aufgegeben wird, aber dass dann diese Einheit entsteht und ja. dass sozusagen was ganz Neues daraus erwächst. Und ich habe zum Beispiel auch Gelesen, dass gar nicht immer der Geiger genannt wird, sondern dass es auch Schriften gibt, in denen das der Spieler einfach nur ist, neutral ja. sozusagen. Ja. Und ich glaube auch gar nicht, dass es tatsächlich um ein konkretes Instrument jetzt um die Geige geht, obwohl ich natürlich bei Bogenstrich auch als erstes irgendwie an so Streichinstrumente mhm. gedacht habe. Aber es ist ja im Prinzip nur ja, ein Symbol eben. Also es geht ja gar nicht, glaube ich zumindest, um die Geige, die da jetzt irgendwie einen ja. total symbolischen Wert hat oder eine Metapher ist, sondern dass es einfach nur um diese Harmonie geht, um diese Schwingungen, diese Resonanz, die da auf einmal entsteht. Weil zum Beispiel diese fremde, stille Stelle, über die er noch spricht, diese Alliteration, ja. das ist ja auch eigentlich schon ein Teil des Menschen, der nicht kontrollierbar ist. Er beschreibt es ja als fremd. Das heißt, es ist zwar in dir selbst, aber trotzdem ist es ein fremder Teil. Und du willst das da irgendwie hinschieben, um sozusagen das zu verdrängen vielleicht und das ins Unbewusste zu lenken. Aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo du das nicht mehr kannst. Und dann wird durch diese Resonanz
0: dann diese Musik sozusagen mhm. hervorgebracht. Ne? Da löst sich ja irgendwie auch die Seele vom Ich. irgendwie. Mhm. Ne? Und das betrifft ja dann irgendwie auch die erste Frage, die er stellt. Aber ich habe mir auch gedacht, das ist ja quasi die beiden Seiten die Individualität der Liebenden darstellen. Aber jede Persönlichkeit für sich muss ja so stabil sein, dass die jeweilige Seite nicht verstimmt ist. Weil mhm. nur wenn beide Seiten gefestigt in sich sind, können sie ja zusammengenommen auch nur eine Harmonie ergeben. Genau. Und ja. das ist auch, glaube ich, das, was er am Ende mit
1: Oh süßes Lied ausdrückt. Ne? Dass er eben sagt, naja das Ziel für eine gelungene Liebe oder für ein gelungenes Lied ist ja im Endeffekt Perfektion, weil die Seiten gemeinsam eine Harmonie ergeben müssen. Also das, eigentlich ist das Kunstwerk am Ende sozusagen das große Ziel und das kann nur erreicht werden, wenn es stimmig ist sozusagen. Mhm, wenn so eine tiefe Verbundenheit erreicht mhm. wird. Ne? Genau. Und ich finde das wirklich immer wieder spannend. Also ich weiß nicht... Vielleicht haben es einige auf Instagram gesehen, ich hatte so einen kleinen Ausschnitt ja von meinem Gedicht äh, gepostet und ja. ich habe da so viel reingekritzelt und <lacht> irgendwelche Striche hin und her gezogen und ich fand das so schön, mal wieder diese Bezüge herzustellen und wirklich mal bis ins kleinste Fitzelchen so einen Text ja. auseinander zu klamüsern, ne? weil ich das ganz, ganz spannend finde. Ich finde oft, man liest das so runter und vielleicht liest man es auch mehrmals und dann verändert sich die Wahrnehmung. Aber wenn man eigentlich mal ganz genau drauf schaut, es ist ja nichts in diesem Gedicht, was durch Zufall an der Stelle ist, wo es ist. Also es ist ja alles mit irgendeiner Intention durchdacht und entwickelt sich sozusagen. Und das ist einfach ich mal so rausgeschrieben, ne? Das ja. ist schon... Und konstruiert ist, auch ja. genau Und das ist eine Assoziation, die ich eigentlich oft mit Lyrik habe, dass ich immer denke, wenn ich an Lyrik denke oder an jemanden, der Gedichte schreibt, dass man sich einfach hinsetzt und das fließt so aus dem, aus dem Arm, aus der Hand, aus dem Stift und eigentlich ist es aber bei vielen gar nicht so. Wenn man wirklich mal ins Detail guckt, dann ist es schon ein Konstrukt, was da aufgebaut wird. Ne? Mm.
0: Und ich dachte irgendwie noch, dass Rege da diese, seinen philosophischen Einfluss irgendwie auch zugrunde gelegt hat. Und es vielleicht, also natürlich auf der ersten Ebene um Liebe geht. Aber ich mm. denke auch, dass es eben um seine Lebensphilosophie an sich geht. Also, dass nicht nur die Liebe, sondern eben auch das Leben an sich so überwältigend sein kann. Und wenn man das aber annimmt und die Wirklichkeit so akzeptiert, ohne sich eben in dieses himmlische Jenseits flüchten zu wollen, ist man auch in der Lage, die Schönheit des Lebens erst wirklich mhm. zu sehen und zu begreifen und eben anzunehmen, wie es ist. Genau. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, was diese zwei Teile von dem Gedicht widerspiegeln, dass er erst so ein bisschen damit hadert und sich dadurch flüchten will, aber dass er im zweiten Teil von dem Gedicht so ein bisschen eben diese Kontrolle auch abgibt und es einfach annimmt als mhm. das Großartige, was es ist. Ja. Und dass eben auch darin Schönheit liegen kann, selbst mhm. wenn man das nicht erschöpfend erklären kann. Ne? Ja, das ist so ein bisschen dieser
1: Schicksalsgedanke. Ne? Ja. Wenn man versucht, irgendwas zu erzwingen, und dadurch unecht wird oder sich verstellt, dann entsteht eben nur so eine Disharmonie. Ja. Und eigentlich muss man es einfach fließen lassen und das, was zusammengehört, kommt auch zusammen. Also egal, ob es jetzt die Liebe ist oder vielleicht auch einfach Zwischenmenschlichkeit oder das Leben irgendwie als solches. Ne, Weil ich habe auch an einigen Stellen darüber nachgedacht, geht es wirklich nur um Liebe? Also ist Liebe tatsächlich das Thema? Es ist zwar irgendwie präsent und es heißt ja auch Liebeslied. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem gefragt, an wen wendet sich das Gedicht? Ne? Also geht es eher um, vielleicht auch um Menschlichkeit als solche? Ja. Ne? Oder geht es auch um Kunst? Weil man kann ja auch genau das auf Kunst irgendwie übertragen. Ne? wenn Auch wenn du jetzt als Mensch mit Kunst oder mit einem Gegenstand, mit einem Text in Interaktion trittst, dann ist es ja eigentlich auch eine ähnliche Ebene. Ne? Also da sind ja dann diese Resonanzen, die aufeinandertreffen müssen und die passen müssen. Damit du zum Beispiel einen Text, den du liest, vielleicht gut findest. Und wenn die Resonanz nicht passt, dann findest du den Text vielleicht total doof. Und wenn du den zu einem späteren Zeitpunkt liest, fragst, fragst du dich, warum konnte ich den damals nicht leiden? Das ist doch der tollste Text mhm. überhaupt. Ne? Ja. Und ich glaube, dass man das, was er als Botschaft da vermittelt, auch wenn es eigentlich die Liebe ist, über die er spricht, dass man das trotzdem auch allgemein vielleicht auf andere Bereiche übertragen kann. Absolut, ja. Und ich finde es auch spannend, dass wir eine ähnliche Interpretation hatten.
0: Weil ja, total, Das ne? ist vielleicht okay. auch
1: noch ganz wichtig ähm, zu sagen, das haben wir im Vorfeld gar nicht erklärt. Wir haben uns das Gedicht unabhängig voneinander angeguckt. Wir haben das ausgewählt und wir haben uns das beide dann unabhängig angeschaut und interpretiert und wollten und auch eigentlich hier
0: im Gespräch herausfinden, ob wir eine ähnliche Interpretation ja. haben oder ob das abweicht. Auch vorher und, gar nicht ja. drüber gesprochen, ne? aber irgendwie ist es jetzt doch in eine sehr, sehr ähnliche Richtung gegangen. Ja. Das finde ich sehr interessant. Ja. Es wäre aber auch spannend gewesen, wenn es ganz unterschiedlich gewesen wäre. Ja,
1: Das finde ich meistens sogar noch viel interessanter, wenn man dann denselben Text gelesen hat, aber eine ganz unterschiedliche Lesart hat. Und dann schaut, wie kommt es eigentlich dazu,
0: dass du das so anders gelesen hast als ich. Ne? Ja, ich glaube aber auch, dass meine Interpretation sehr abhängig wirklich davon ist, dass ich viel zum Hintergrund von Rilke gelesen habe und dadurch mhm. natürlich das alles auch in meine Interpretation reingelegt habe. Ne? Also, dass man eben sich mit bestimmten Philosophien schon mal beschäftigt hat und dann das eben auch im Gedicht sieht. Wer sich jetzt nicht mit Nietzsche auseinandergesetzt hat, würde das vielleicht gar nicht interpretieren, aber mhm. dass das einfach auch einen großen Einfluss auf das Lesen hat oder auf die Interpretation. Ja.
1: Auf jeden Fall finde ich das sehr schön, dass wir das gemacht haben und tatsächlich würde ich mir wünschen, dass wir das irgendwann nochmal machen. Sehr gerne. Dass wir uns nochmal was angucken. Das nächste Mal ein Gedicht von einer Frau vielleicht? Das sollten wir tun und ich denke, da werden wir auf jeden Fall was Schönes finden. Und vielleicht hat ja auch jemand von euch, der gerade zuhört, ein ganz besonderes Gedicht. Falls ja, kannst du uns ja gerne eine Nachricht schreiben und möglicherweise sprechen wir ja dann über dieses Gedicht irgendwann mal. Ich bin ganz gespannt, was da auf jeden Fall noch so kommen wird und auch schon, worüber wir in der nächsten Folge sprechen werden. Ich freue mich immer total darauf, wenn wir uns wieder über unsere gelesenen oder auch teilweise gehörten Sachen austauschen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Danke, dass du wieder mit dabei warst. <lacht> Schön, dass du da warst. <lacht> und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.